0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Et c'est parti Jeudi 1er décembre, la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 vient d'ouvrir. Ça nous a donné envie de se replonger dans l'échange qu'on a eu il y a deux ans avec Omar El Zayat, qui est chargé de l'innovation au sein du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans cet extrait, il nous part du savoir-faire derrière l'organisation, des différents indicateurs du succès et bien sûr de la place spéciale de l'innovation au sein de cette organisation. On vous souhaite une très belle écoute Qu'est-ce qui fait, selon toi, que Paris va être un, un énorme succès bah Pour moi, il y a plusieurs
2: choses. C'est une question où... Enfin, t'as t'as oui. 20 minutes <rire> ouais, Oui, c'est ça.
1: Même t'as 2 minutes, cest si tu veux.
2: Ah non, mais j'allais dire, t'as, t'as 20 minutes. C'est ça. Ah, ouais, ouais. <rire> Il bah, y a plusieurs choses. Il y a déjà euh, le fait que tu as une, une... beaucoup d'événements internationaux qui ont été organisés par la, par la France euh, mmh. euh, En amont. Ouais. En amont. Donc, il y a une expertise, une, un savoir-faire qui est quand même pas, pas négligeable et dans plusieurs disciplines. Je suis totalement même...
1: d'accord avec ça. Donc ça,
2: ça joue beaucoup. Il euh, y a le fait que bah, la plupart des infrastructures sont déjà prêtes. Euh, et puis euh, sur le volet, il euh, 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 y a aussi le fait qu'on échange beaucoup avec euh, bah, que ce soit les parties prenantes publiques ou les mmh. euh, ou les partenaires ou les euh, ou les sites ou, ou, ou les, compéti- les autres compétitions. Ça, ça fait qu'on apprend énormément. Et pour la partie innovation, moi, dans, dans, à mon sens, il y a aussi un, un travail qui a été fait en amont. Euh, depuis euh, plus d'une plus de 20 ans maintenant euh, sur le fait d'essayer de, de sortir des, des, des ce qu'on appelait avant des startups qui sont devenus des scale-up voire des TPE voire même des PME, des PME. Euh, qui ont déjà des, des, des cas d'usage des, ils ont déjà démontré ce qu'ils savent faire donc euh, que ce soit sur le côté infrastructure ou le côté euh, euh, écosystème, je pense. C'est que... C'est déjà existant euh, et structuré, quoi.
1: Ouais. Et vous allez pouvoir en bénéficier pour 2024. Plutôt que de réinventer du la coup, roue. Du coup, là, on retombe un peu sur ton passé au tremplin. Ouais. Et tu me fais vraiment une belle passe décisive. J'aime bien aller, aller voulais, où. Euh... J'aime bien ouais, où. Euh, ouais. Pour... C'est pas mal. Je suis nul au basket, mais je prends, <rire> je prends. Je sais pas si je vais scorer, mais c'est pas grave. Non, mais du coup, ça me fait, euh, ça me fait penser à ça et ton passé au tremplin. Et du coup. À un moment, tu as parlé aussi de process et tu as dit que tu pas reparti de zéro, enfin que tu pas venu avec ton process en six étapes et tu avais utilisé ce qui était déjà existant au Kojo. Mais dans quelle mesure tu as ces... enrichi ce process ou tu as enrichi le Kojo sur cette approche innovation grâce en fait à ton passé le tremplin Comment ton écosystème ou ce que tu as pu mettre en place avec euh, le tremplin et donc Paris Enfin, que- Quelle est la valeur ajoutée ou co- comment tu vois ça, l'apport par rapport à ton poste actuel, quoi. Et cette structuration de l'écosystème innovation, cette connaissance des startups, tout ça
2: bah, Je pense que c'est simplement du fait que euh, au tremplin et, et chez d'autres euh, incubateurs de, ou plateformes de Paris Co, ou même en dehors de Paris Co, euh, il y a, euh, il y a des, des preuves comme quoi, en fait, des collaborations entre grands groupes et euh, jeunes entreprises innovantes, ont fonctionné. Mm.
1: Euh,
2: et des exemples, il y, y en a à l'appel. Ne des intégrations
1: quoi, quoi. de nouvelles technologies ou de nouveaux produits par euh, des compagnies plus établies. Quoi.
2: Exactement. Et d'où l'intérêt de, 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 quand je te disais, l'étape 6, c'était soit tu achètes, soit tu, tu co-développes. Euh, ça veut dire que tu mets en lien des, des grands groupes avec des acteurs plus petits euh, sans rentrer dans cette... Euh, et, et ça, je l'ai appris au tremplin. Sans, sans, euh, de, 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 d'expliquer aux grands groupes que ce n'est pas David versus Goliath. Euh, c'est euh, comment on, on bosse ensemble. Et... David
1: avec Goliath, du coup.
2: C'est ça. Je ne sais pas contre qui, mais David
1: <rire> et Goliath. <rire> mais en tout euh... cas, comment le petit peut aider euh, le gros partenaire à, à être meilleur Et inversement. Okay. Mais là, en plus... Bon, là, je pense que ta direction marketing ou commerciale sera très intéressée parce que là, euh, et c'est pour moi, dans le modèle de l'innovation, c'est ce qui manque encore aujourd'hui pour pas mal de groupes, mais c'est comment tu en fais un self-sustaining model, donc comment il, il, il crée son propre budget ou en tout cas, il n'est pas qu'une charge pour l'entreprise ou pour l'organisation sportive et donc la création de valeur qui peut se faire par les sponsors et pour moi très importante. Et donc là, le co-développement ou aider les sponsors à intégrer des solutions innovantes euh, sont pour les organisations sportives et les cellules d'innovation euh, de façon très intéressante de montrer leur valeur ajoutée et de montrer enfin co- de justifier un budget ou en tout cas de montrer en quoi euh, ce n'est pas une perte pure et en quoi ils peuvent intéresser des sponsors à venir. Et donc du coup, l'argent qui est déboursé par des sponsors pour tel ou tel événement euh, sportif, bah se justifie aussi euh, par rapport à l'angle innovation. Quoi. Et ça, ça ne peut se faire que par de
2: l'empirisme. Tu, oui. tu dois le démontrer par de C'est pas dire oui, je vais faire je le d'accord. truc qui fait papa maman machin. Non, c'est j'ai démontré. Euh, d'où, d'où l'importance de mettre en place des indicateurs de succès. Mmh. Euh, et, et une fois que tu as ces indicateurs là et que tu prouves que certains projets ont vraiment apporté de la valeur en économisant de l'argent, de, de, de du carbone, enfin, tous ces trucs là. C'est seulement ça qui, qui, qui prône et pas... Euh...
1: Même si c'est un échec. Parce que je prends oui. une compagnie, n'importe laquelle, dans le transport ou dans l'énergie, euh, le fait de tester ou de piloter avec vous, qui se transforme en fait en lab dans les différents sites ou par les événements sportifs mineurs qui vont exister, bah du coup, ça leur permet, plutôt que d'investir beaucoup et de se rendre compte en fin de journée que ça marche pas et qu'ils ont perdu trop d'argent, là, ils essayent un tout petit peu avec vous, ils accompagnent. Et pour eux, c'est comme si c'était des projets pilotes et ils voient et si ça fonctionne ou si, euh, ça, fun- oui, si ça fonctionne. Bah, du coup, ils peuvent plus miser dessus ou le développer en interne et du coup, ils, ont, ils enrichissent aussi leur offre.
0: Et tu gardes le côté glossy dont tu parlais au départ aussi pour eux parce que forcément, ils sont dans l'innovation, mmh. ils sont dans ce côté-là. Et
1: ça ouais, après, intéressant. ça dépend, je pense, de l'organisation sportive. J'ai bien compris que Paris 2024 aussi était très prudent sur comment ils distribuent les labels et tout. Mais c'est vrai que pour vos sponsors, c'est euh, oui. T'as raison, c'est une communication aussi externe qui est très intéressante pour montrer comment vous avez amélioré l'expérience des jeux ou euh, la vie des citoyens euh, français. Complètement. Et la partie,
2: et ça c'est très important aussi, enfin pour moi et, et, et en interne, c'est le côté euh, valoris, valoriser un peu ce, enfin, les échecs que tu as pu avoir, d'en tirer des mmh. leçons. Euh, parce que de toute façon si tu ne testes rien euh, et que si tu échoues pas c'est, c'est pas c'est testé, presque en fait. là où
1: t'as la meilleure création de valeur mais c'est c'est très dur à justifier je pense enfin, à, à quantifier et à expliquer
2: et les gens sont pas toujours à l'aise de dire bah, j'ai échoué. Euh, mais ça c'est.
1: C'est le propre de l'innovation.
2: On va
0: faire un autre podcast sur le, <rire> <t'sais>, l'aspect psychologique. J'ai <rire> peur de l'échec, <rire> ouais, etc.
1: Combien de chargés d'innovation ah, ah, un, un shrink, un, un gros psychologue toutes les semaines. <rire> non euh, mais c'est, pour c'est, pour c'est vivre, hyper euh...
0: intéressant et comme tu dis ouais le, le l'échec fait partie du fait partie du jeu et euh, là, rit, le ridicule plus pas. Voilà. Hein.
1: Donc, mais c'est euh, une
0: c'est une culture après. Hein. Culture de l'échec c'est.
1: Après, c'est comment Paris 2024 peut aussi se permettre d'être dans l'échec avec un, une timeline qui est à la fois... Tu peux te dire c'est long parce que tu as trois ans, mais en fait, non, c'est demain. Donc, c'est comment tu intègres cette partie. Euh, on doit tester vite dès 2021 parce que faut, si on doit la mettre en place... Bah, ça se décide dès 2021 pour mettre tout en action euh, oui, pour Oui, parce 2024. que le jour J,
2: par contre, tu ne peux pas te permettre
1: euh, de, tester. Euh,
2: de tester et tu ne peux pas te permettre d'avoir un, un truc qui n'est pas euh, fiable. Et du à... coup,
1: comment vous testez Parce que tu as des compétitions mineures. Enfin, Le Kojo travaille avec les fédérations françaises sur, euh, par exemple, la, la ligue de basket, la ligue de hand, d'autres, euh, une fédé d'athlétisme. Comment ça se passe Il
2: déjà les, les, les fameux test events qui se ouais. font l'année d'avant. Ouais. Euh, mais bien sûr, il y a des... des...
1: Mais du coup, j'imagine qu'en 2021, vous avez déjà prévu des tests, donc t'attends pas 2023. Bien sûr. Mais du coup, vous, vous but, avez c'est un ça. calendrier. Euh... C'est,
2: c'est avec la direction sport, on s'accorde sur sur ça euh, en ce moment même, d'ailleurs, okay. euh, d'essayer de voir bah, comment, euh, comment, enfin, euh, selon le TRL, ce que je disais au début, le, le, le taux de technology euh, euh, readiness level, bah, justement, tu 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 dis euh, je, je suis prêt à tester ça sur un événement de, de, telle, de telle, telle, ampleur. Euh, telle ampleur versus... Euh, Là, je suis encore ça... dans mon
1: garage et il faut que je bidouille.
0: Et puis, bah, je me permets de rebondir parce que c'est moi qui avais animé ce podcast JB, mais tu avais dit exactement la même chose sur l'UFA. Tu vas jamais tester un produit sur une demi-finale de Champions League. C'est, euh, ça, ouais. bah, c'est pareil, en fait, ici. Ouais. C'est que je tu voulais, vas te créer ouais. tes échéances avant, en fait.
1: Je veux Donc, pas euh, trop en parler la boucler tout, boucler. Euh, du UFA, mais <rire> oui, tu as des compétitions majeures. Champions League ou... c'est sûr que c'est pas ton terrain de jeu c'est non. pas ton terrain de test non. tu vas prendre les moins de 17 ans les moins de 19 ans ça y est
0: vous êtes arrivé à la fin de cet épisode on espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée en attendant vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner. Le Corner.